0: Ben Buradan Okuyorum Edebiyat ve Başka Şeyler
1: Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik
0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo. Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Dilek Özhan Koçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz de. Umarım. İyi.
1: Çok teşekkürler. E, programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün sizinle e, kent ve edebiyat üzerine konuşacağız. Aslında e, son çıkan kitabınız e, kurşun kalemden de bahsedeceğiz. Önce kitabınız Taşra'da Ölürken ve diğer akademik çalışmalarınızdan da bahsederek biraz kent nedir ve e, sizin kaleminize nasıl yansıyor buraları açacağız. Dilerseniz ilk sorumla başlayayım.
1: Tabi buyurun.
0: Bırak Hanım çalışmalarınız eminde de dediğim gibi kent etrafında şekilleniyor diyebiliriz. E, Metis yayınlarından çıkan İstanbul kimin şehri özellikle çok dikkat çekici. E, kolektif bir çalışma tabii. E, makaleniz Batı edebiyatında muhayal bir e, şehir Edmond de İstanbul'u. Diğer çalışmanız 19. yüzyıl İstanbul'da kültürel dönüşümün sahnesi Osmanlı Tiyatrosu örneklerini ve daha fazlasını söyleyebiliriz. E, kentin disiplinler arası çalışmalarda birçok farklı anlama geldiği de söylenebilir tabii. Ancak sizin alanınız e, kültürel çalışmalar başta altında değerlendirecek olursak, Kent nedir sorusuyla başlayalım mı? Siz kenti nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Evet, e, çok geniş kapsamlı bir soru. E, kentin tanımına <gülüyor> geçmeden önce, e, ki kentin pek çok disiplin tarafından farklı açılardan ele alındığını belirtmem gerek. Kısaca mekan kavramına değinmek gerekli sanırım. Çünkü kentten bahsederken öncelikle kent mekanından bahsediyoruz. Dilimize uzam olarak çevrilen space'in mekandan yani place'den farkı space'in soyut bir fikre işaret ediyor oluşu. Löföp mekân üretiminde yaşanan, algılanan ve tasarlanan mekandan bahseder. Bu ona göre mekan üretiminde birbirinden ayrılmaz bir üç unsurdur. Mekanı bütünlüklü olarak algılayabilmek bu üç unsuru birlikte düşünmeyle mümkündür. Tasarlanan mekan profesyoneller tarafından yani coğrafyacılar, mimarlar, şehir planlamacıları tarafından örgütlenen, tasarlanan soyut mekandır. Bu örgütlenme süreci kapitalizmin mekanı bizzat meta olarak üretimi demektir. Bildiğiniz gibi kent sanayi devrimi sonrası yıkımların ve yapımların merkezi olur. Mekan parçalanır, alınır, satılır, işi haline gelir ama mekan tek başına Ölü ruhsuz bir alandır. Yani space'in place olabilmesi ancak insanın faaliyetleri, hisleri, deneyimleri ve ihtiyaçlarıyla mümkündür. O zaman mekanın insan deneyiminin, hafızasının, isteklerinin ve kimliğinin bir uzantısı olduğunu söyleyebiliriz. Mekan toplumsal olarak gündelik yaşam tarafından üretilir. Algılan mekana geldiğimizde ise mekan nasıl algılandığıyla ilgilidir bu. Örneğin edebiyat mekan duygusunun yaratılmasında önemli bir rol oynar. Dediğim gibi, mekanı ruhunu veren, içinde yaşayan insanlardır. Kentin kültürel çalışmaların konusu olmasına gelirsek eğer, e, Michel de Sertu'nun Sertu'dan kısaca bahsetmemiz gerekirse. Sertu, mekanın gündelik pratiklerde nasıl kullanıldığını analiz eder. Ayrıca iktidar ilişkilerini strateji ve taktikler açısından inceler. Burada strateji, mekanın disipline edilmesi ve düzenlenmesi yoluyla İktidarın dayatılması iken, taktik iktidarın diretmesine karşı direnenlerin gündelik yaşamda geliştirdiği yaratıcı faaliyetler olarak tanımlanabilir. Yani iktidar her ne kadar mekan üzerinde denetim ve kontrol sağlamak için çeşitli ve güçlü yöntemler kullansa da insan faktörü bu gücün karşısında pasif ve eylemsiz değildir. Evet insanın kent mekanında iktidarın stratejilerine karşı geliştirebileceği Eşit güçte silahları yoktur ama tıpkı bir gerilla gibi saklanarak, gizlenerek kendi yaşam alanını üretebilir ya da kentle iktidarın kontrolünde olmadan bireysel bir ilişki kurabilir. KUKO'da örneğin mekan ve iktidar üzerine düşünmüştür. Bireyler üzerinde fiziksel ve psikolojik kontrolün mekansal ilişkilerin kontrol edilmesi ve manipüle edilmesi yoluyla elde edilebileceğini iddia etmiştir. Mekan nasıl inşa edildiği ve kullanılına bakarken, Mekanın altında yatan maddi ve ideolojik yönleri araştırmıştır. Üstelik yalnızca kent mekanı değil, hapishaneler, tımarhaneler gibi pek çok mekanı siyasi olguları analiz etmekte bir araç olarak kullanmıştır. Fakat tıpkı mekanlar gibi kent mekanı da geçicidir. Sürekli bir değişim ve inşa halindedir. Kent mekanı yalnızca onu yöneten kurallar ve yasalar tarafından değil, aynı zamanda daha önce kısıtlanmış olan bu mekanlarda yaşayan ve buralarda dolaşan insanlar tarafından da değiştirilmiştir. Yine Sertu, kentte yürümek denemesinde iktidar tarafından oluşturulan, tanımlanan mekanların anlamlarının şehir sakinleri tarafından yürüyerek yeniden oluşturulduğundan söz eder. Yani kent her bir sakini için kişisel olarak deneyimlenen ve yeniden yazılan bir metindir. Yürüyerek herkes kendi metnini yazar. Yani kent öznen olarak deneyinilir. Bu bireysel metnin aynı zamanda kent mekanını dönüştürme potansiyeli de vardır. O halde mekanın üretiminin asla bitmeyen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz özetle. Demek ki kenti anlamak ve anlatabilmek ancak pek çok farklı disiplin ve sanat formunun bir aradılığıyla mümkündür. Son olarak her bir sakini kadar kentin olmasıyla ve kentin üretim sürecinde kent sakininin de etkisi olmasıyla kent kültürel çalışmaların konusudur diyebiliriz. Ayrıca metin olarak şehir, şehri haritalandırmak, yazmak, yürümek, şehrin temsili ve sanatsal olarak yeniden üretimi gibi konular kenti kültürel çalışmaların konusu yapmaktadır diye özetleyebilirim sorunuzu.
0: Çok teşekkür ederiz bu güzel e, aç, açtığınız için iyice bu kavramı. E, peki bu e, yani tarihsel olarak bakacak olursak bu yaptığınız çalışmalarda Osmanlı'dan günümüzde insanların kentle kurduğu ilişkiye e, geniş bir çerçeveden bakıyorsunuz diyebiliriz. Sizce mekanlar kültürü nasıl etkiliyor? Gerçi demin biraz bahsettiniz. E, me- kent mekanı da geçicidir diye buraları biraz açalım mı?
1: Elbette. Ee, çalışmamda Osmanlı Tiyatrosu'nu e, dönemin Müslüman Türklerinin batı kültürüyle karşılaştığı bir kamusal alan olarak ele aldım. Ee, Osmanlı Türkiye'si Avrupa'da yaşanan gelişmelerin gerisinde kaldığı fikriyle e, 18. ve 19. yüzyılda hızlanan İstanbul merkezli bir değişim dönüşüm dinamiği edinmiştir. Bu dönüşümde Paris ve Viyana gibi büyük Avrupa kentleri örnek alınır. Başta Galata Peri olmak üzere İstanbul yavaş yavaş batılı bir çehre edinmeye başlar. Ancak buralara gidebilen insanlar zaten batı kültürüne aşina olan bir kesindir. Bunu fark eden dönemin bürokratları batı kültürün tabandan tepeye doğru yaygınlaşması gerektiğini düşünerek Güllü Agaba Müslüman Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gedikpaşa'da repertuar tiyatrosunun açılması konusunda yetki verirler. Tiyatro yalnızca bizim gibi Doğu ülkelerde değil, Batı'da da uygar kente yakışır, uygar insanların yetiştirilebileceği adeta bir okul olarak görülür. Yalnızca oynanan oyunların içeriği değil, tiyatroya gitme ve sessizce oyunu izleme adabı, uygar bir olabilme olabilmede en önemli davranış biçimidir. Son olarak sorunuza dönersek eğer, benim yaptığım çalışma özelinde. Mekanların kültürün dönüşümünde etkili birer araç olarak konumlandırıldığını ifade edebilirim. Mekanın sabit bir form olmasına rağmen onun alımlanma süreçlerinde bir hareket, üretici bir güçle donandığını biliyoruz. Kültürel üretim süreçlerine dahil olmakla ürettiği simgeselliği bir inşa sürecinde merkezi bir rol edinebiliyor. Örneğin Cumhuriyet dönemi mimarisinin ve anıtlarının iş, işlevselliği bu anlamda elinin alınmıştır pek çok çalışmada. Tarihsel bayramdaki dönüşümler kendisini üreten tüm bileşenlerle birlikte mekanı ve onun toplumsal bellekte izlediği seyri de değişime zorluyor. Bu şekilde evet. özetleyebilirim evet. sorunuzu.
0: Çok teşekkür ederiz Bilek Hanım. Bu zamana kadar kent nedir? E, yansıması nasıl olmuştur? E, biraz kent mekanlarından e, kavramı açarak biraz e, kentten bahsettik. Dilerseniz ikinci bölümde e, kent ve mekan e, edebiyata nasıl tesir ediyor? E, Romanlara anısı yansıyor ve sizin e, romanınızdan anısı yansıyor. İsterseniz buralara girelim. E, arada ne çalmamızı istersiniz?
1: E, arada Krim'den White Room'u e, çalarsanız çok memnun olurum. Tabii dinleyelim.
0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Dilek Özkan Koçak'la kent ve edebiyat üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde kent nedir, mekanı, mekanı ve kültür etkisi üzerine neler söylenebilir gibi noktalara değinmiştik. Bu bölümde biraz daha edebiyatla olan etkileşimine odaklanacağız. Evet Dilek Hanım... E- Amicis'in e, İstanbul'undan bahsedecek olursak, mesela burada nasıl bir İstanbul'la karşılaşıyoruz? E, nasıl bir İstanbul bizi karşılıyor? Yine Osman tiyatroları oynanan eserlerle nasıl bir kültürel dönüşüm yaratıyor? Biraz evet. başlayalım.
1: <gülüyor> evet, <gülüyor> biraz 19. yüzyıla e, evet. gidelim diyorsunuz. Evet. E, İstanbul e, Amicis için e, İstanbul eserinde, Anlattığı kadarıyla biliyoruz tabii ki. Amicis için tam bir hayal kırıklığı olmuştur diyebiliriz. E, Amicis uzun yıllar İstanbul'a gelmeyi çok istemiş. İstanbul'u anlatılardan hayal etmiş. Hakkında çok okumuş, onu çok düşünmüş. İstanbul'u sisi yararak denizden girerken tıpkı hayalindeki gibiymiş her şey. Ama zaman içinde İstanbul'u karış karış sokak sokak gezdikçe pazarlarına, çarşılarına daldıkça onu hiç de hay- onun hiç de hayalindeki gibi olmadığını söyleyerek ara ara hayıflandığını görüyoruz. Hatta yukarıda bahsettiğim gibi batılı bir şehre edinmeye başlama onu oldukça özer. İstanbul'un kendine has karakterini yitirmemesini, koruması gerektiğini ısrarla vurgular. Hatta bazı satırlar var gelecek kuşaklara gelecek kuşakları bu anlamda uyardı. Bu yüzden Amiçes'in İstanbul'u tarihsel bir belge olarak konumlandırmak yanlış olmaz. Ancak şu da bir gerçek ki anlatımındaki edebilik ve ustalık yalnızca metni değil İstanbul'u da zenginleştiren bir unsur olarak çıkıyor karşımıza. Zira İstanbul'un 19. yüzyılının benim bildiğim kadarıyla bu kadar detaylı ve objektif resmini çizen bir başka metin daha yok. Her bölüme etkileyici bir tarihselliğe de sahip. İnsanlara anlattığı gibi anlatıyor köpekleri de. Bugün bile fark edemediğimiz öyle güçlü ayrıntılar var ki Metin'de. Ya da hadımları, köleleri, hamalları da aynı titizlik ve ustalıkla anlatmış. Amicis'in resimdeki karşılığı Amadeo Preziosi diyebiliriz. Çok uzun süre İstanbul'da yaşamış o da. Hatta burada Yeşilköy'de katıldığı bir avda atından düşerek yaşamını yitirmiş. Mezarı da burada zaten. Preziyasi'nin resimleri de birer belge gibi. Soyluları, estetik olanları değil, dilencileri, çarpık ve dar sokakları, yoksul sakaları, yorgun askerleri de resim, resmetmiş o da. Gelelim tiyatroya. Oynanan oyunlar hemen bir dönüşüm yaratmıyor elbette ama mekanın gerektirdiği adab muaşeret kurallarına uymak ya da daha önce hiç karşılaşılmayan metinlerle karşılaşmak. Birdenbire bir değişime yol açması da ciddi bir karşılaşmaya yol açıyor. Örneğin Osmanlı Aydın'ın aileden ve devletten bağımsız yaşayabilen entelektürenin ilk nüvelerini, hem çeviri yapan, tiyatro çevresinden insanlarla da ilişki kuran, sentini de değiştiren yeni bir insan türünün ortaya çıkışına aracılık ettiğini söylemek yanlış olmaz. 19. yüzyıl, modernleşme süreçlerinin öncü fikirleri bu genç aydınlar tarafından sahiplenilmiştir. Bu da zaten devlet eliyle sürdürülen batıllaşmaya başka bir imek atmış ve on siyasallaştırmıştır diyebiliriz ve bu şekilde sorunuzu özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Peki e, siz
0: aynı zamanda yazarsınız. Yani Taşra'da ölürken kurşun kalem, yeni çıkan kurşun kalem gibi romanlarınızda da kent önemli bir yer e, teşkil ediyor. Örneğin son romanınız Kurşun Kalem'in baş karakteri Hakkı e, eviyle İstanbul'un tekinsiz sokakları arasında gidip geliyor. E, edebiyatınızda kentin nasıl bir işlevi var? Ee, İstanbul'a siz nasıl bakıyorsunuz? Edebi açıdan nasıl bakıyorsunuz? Karakterleriniz nasıl bakıyor? Yani Osmanlı'dan günümüze neler değişti diye de sorabilirim belki ufak bir özetle.
1: Ee, evet. E, Taşra'da ölürken e, kısaca özetlersek e, yorucu ve bıktırıcı İstanbul'u sonunda terk edip sessiz ve sakin bir kasabaya sığınan bir memurinin başından geçenlerle ilgili yani hepimizin aslında e, aklından geçeni gerçekleştiren bir memure. Anlatıdaki mekan kent ve me- kent mekanı değil, taşra ama bir yazar olarak taşraya bakışımı belirleyen hayatımın büyük bir kısmını İstanbul'da geçirmiş olmam diyebilirim. Bu yüzden İstanbul, taşra ve kenti karşılaştırmamda önemli bir unsul olarak konumlanıyor. Kurşun kalem ise daha çok İstanbul'un gecelerinde, tekinsiz sokaklarında geçiyor. Şehir merkezinde yaşamıyorum. Anadolu yakasındayım şu sıralar. Mekan Avrupa yakasına kıyasla daha az, zaman daha yavaş. Bu da elbette anlatımımda benim İstanbul'umun neden kent merkezi olmadığını açıklıyor. Örneğin şu sıralar üzerine yoğunlaştığım romanda da zaman İstanbul'un alışık olduğumuz hızından daha yavaş. Edebiyatımda hayatımın uzun bir zamanı. Farklı bölgelerinde havasını soluduğum İstanbul'un etkisi var elbet ama benim kentle kurduğum ilişki bana özel değil. Modernist edebiyatın yükselişiyle kentin yükselişi yakından bağlantılı. Örneğin, kent mekanının her zaman yazarın hayal gücünü besleyen bir yanı oldu. Ancak yazarla kent mekanı arasındaki ilişki tek taraflı değil, karşılıklı. Edebiyat mekanı, mekana ilişkin algımızı inşa ederken, mekanda edebiyatçı etkiliyor. Her yazar kent mekânını yeniden farklı bir biçimde kurguluyor, tanımlıyor ve yazıyor. Hem temsil ediyor hem de üretmeye devam ediyor. Kent meganı yazıyla her defasında yeniden inşa ediyor diyebiliriz. İlk soruda her bir sakinin kent hakkında kendi metnini yazdığını ifade etmiştim. Yazar için de geçerli bu düşünce. Her yazar kendi kentini yazıyor. Kent çalışmalarında bireylerden öte kalabalıklar ön plandayken sanatsal anlatımda ama özelde edebiyatta kalabalıkların içinde bireyler önem kazanıyor. Sanatçının kentle kurduğu ilişkide tıpkı flanör ya da flanöz gibi kentin kalabalığı ve gürültüsü içinde çeşitliliğin peşinde. Kent sürekli değişiyor oluşu onun için büyük bir ilham kaynağı yani sanatçı için. Bu yüzden de kent yazar için inanılmaz bir gözlem alındır diyebiliriz. Örneğin Benjamin, Walter Benjamin kenti burjuvezi'nin yaşam alanı olarak konumlandırmaz. Butler, Poe ve Dostoyevski'de. Kent kumarbazların, fahişelerin, flanörlerindir. Çünkü onlar ama öncelikle flanör, kentsel olanı keşfedendir. Belli başlı pek çok eserde kentin hem ana tema hem de sahne olduğunu görüyoruz. Yazarın hayal gücü farklı kent ingeleri yaratıyor. Örneğin Virginia Woolf kendi hayali kentini anlatır eserlerinde. Kimisi de, örneğin James Joyce, Dublin'i olduğu gibi anlatmada neredeyse takıntılıdır. Yani kimisi için Kent maddi bir gerçeklik Kent, kimisi için hayali bir yapıdır. Ama gerçek ya da hayali şehir arasındaki sınır edebi yazında belirsizdir diyebiliriz. Çünkü ne kadar gerçekten ilham alınarak anlatılsa da Kent asla gerçeğin birebir aynısı olamaz edebiyatta. Sanatçını zihinsel dünyasından izlenimler taşır, izlenimlerinin bir dışa vurumudur. Çünkü, çünkü kim söylemişti hatırlamıyorum. Yanlış olmasın ama sanırım Agamben de her sanatsal yaratım hiçlikten varlığa çıkmaktır der. Gelelim kurşun kaleme. Kurşun kalem İstanbul'un izbe sokaklarından e, e, kurşun kalemi yazarken İstanbul'un izbe sokaklarından ilham aldığını söyleyebilirim. Ama mekan benim için karakterin iç dünyasının bir uzantısı olduğu için metinde hem iç mekanı hem dış mekanı, dış mekan İstanbul'u karaktere uygun olarak tasarladım. Örneği romandaki sokağı arasınız birebir aynısını bulamazsınız. Ama İstanbul'un sokaklarını dolaşsanız metindeki sokağa benzer pek çok sokağa rastlarsınız. Demek ki kent mekanı yazar tarafından sürekli üretilmeye devam ediyor. Sorunlarınızı kısaca böyle toparlayabilirim sanırım.
0: Çok teşekkür ederiz Bilek Hanım.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Davetiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz ayrıntılı yanıtlarınız için. Ee, aslında çok büyük bir e, kavrama, çok geniş çalışmaları e, programa sığdırdık diyebilirim. Evet. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ee, ederim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yayın hayatınızda, bundan sonraki yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ben buradan okuyorumun sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.